0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tem um companheiro podcaster aqui, que eu estou louca para vocês ouvirem a voz de Fábio Malavolha. Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Obrigado a você e cumprimento, claro, todos que estão nos ouvindo.
0: Ai, que delícia, que delícia conversar com alguém que conversa sempre com as pessoas que estamos ouvindo, né? Porque acho que essa é a ideia sempre, quando a gente está aqui uhum. conversando entre eu e você, mas tem tanta gente que participa dessa conversa. Você tem o Ima, Fábio, é, que, é, que é um podcast bem diferente do Jornada da Calma, mas igualmente delicioso. É, e ele tem um quê de maluquice, vou dizer maluquice mesmo, porque ele mistura muitos formatos, mas ele tem uma condução que, que ela é segura, e eu acho que é legal quando a gente tem aonde tem, tem se jogar que tem uma rede de segurança. É, você escreveu um texto para a Beijinha, para a Tal Felicidade, que você conta um pouco também da criação do, do podcast, é, mas queria começar te perguntando perguntando sobre o programa, que ainda, ainda é recente, mas tem, enfim, você já conversou com gente muito legal, é, Neide Rigo, Helios Skin, de Patrícia Gaspar, a Palhaça Rubra, muita gente muito legal, de áreas muito diferentes, é, e sempre se escuta tão agostada, né, desse jeito gostoso de... e a gente poderia ficar ouvindo só a sua voz, porque a sua voz é muito gostosa de ouvir, mas você escuta também <risos> muito bem. Mas queria te perguntar sobre essa, sobre essa ideia, sobre essa mistura, que de repente cabe tudo e tem você inteiro ali, como é que
1: é? Então, o Iman Radiocast é uma experiência em linguagem de rádio. O que acontece é que eu me apaixonei pela linguagem de rádio há muito tempo atrás. Eu comecei, acho que nos anos 80, num programa na Rádio USP, que era o Rádio Lábios, de rock e de poesia. E eu sempre tive uma paixão pela poesia também. E eu sempre vi no áudio um veículo para a poesia, porque a poesia é basicamente oral, ela é ritmo. E quando falamos ao microfone, nós podemos levar a este microfone, claro... É compreensível que muitas emissoras tenham uma linguagem padronizada, mas quando fazemos um podcast, quando, por exemplo, fazemos um programa de cultura, como o programa que eu tive por seis anos na Cultura FM, podemos levar para esse microfone um ritmo, uma fala, uma terminologia, uma paixão, um entusiasmo, fazer uma uma, uma Coisa que é eletrolocutada, né? que, é, que é, é criar esses neologismos, vibrar junto com quem nos ouve e incluir na apresentação a poesia, a música, a fábula, de modo que isso cria, digamos assim, um, uma concha, uma cápsula cultural e uma experiência de audição para quem está fazendo, para quem está ouvindo, isso é na praia da cultura, que foi sempre a minha praia. Então, o que, que o Iman Radiocast é? Na verdade, é uma experiência em eletropoesia. É para os elétricos do êxtase. Essa é, essa é a ideia. E é uma experiência em linguagem radiofônica. Então, vamos ver quão, quão longe podemos ir com isso e criar, digamos assim, essa constelação, porque quando nos ligamos com as pessoas, é como se formássemos momentaneamente uma constelação, uma epifania de audição. É, na verdade, é muito entusiasmante, é muito poético, e eu fico muito feliz de poder falar um pouco disso com você e com quem está nos ouvindo.
0: Eu acho lindo isso, porque, na verdade, é... eu vejo que a vida é isso. É... Tem essa mistura de sons e de sensações e emoções que elas, e elas vão se ligando e ela é vivida junto com as outras pessoas. Então, tem essa constelação que vai se formando. Só que, por algum motivo, você falou sobre as rádios, que às vezes seguem uma questão de padrão.
1: Uhum.
0: É, e, enfim, eu... É, nos 15 anos de jornalismo aqui, o Jornada da Calma foi a primeira vez que eu também tive uma sensação de falar, agora sou eu falando, tudo bem. Tem, tem uma entrevista aqui acontecendo, é, tem, é, tem toda a responsabilidade, a credibilidade que a gente tem que ter como jornalista, ok,
1: uhum. só
0: que tem eu. É, e foi difícil de, de achar, é, não sei se difícil é a palavra, mas foi, eu preciso, coragem para achar essa voz que ela é própria, que ela e que é o nosso jeito de encarar a vida e de ver a vida e de ouvir a vida também. É, você teve também um processo de, por mais que você já tivesse, enfim, é, tem uma longa trajetória é, premiadíssima, inclusive, é, mas teve também essa essa esse ato de bravura, não teve? É, teve, de...
1: teve esse ato de bravura e de amadurecimento, porque, na verdade, Helena, eu trabalhei com cultura desde, acho que fazem 40 anos, né e eu sempre estive em situações é, muito é, emocionantes, vibrantes. Eu fui o primeiro chefe de programação da fábrica da Pompeia, Trabalhei com a Lina Bardi, eu fui levado é para a fábrica da Pompeia com, com o prédio fechado ainda. E junto com uma equipe que era incrível, que foi a primeira equipe que foi formada, é, nós criamos um modelo de animação cultural que o Sesc mantém até hoje, nas outras unidades. É, depois disso, eu estive envolvido com televisão, eu... Fiz carreira de, de, de telejornalismo, hard news. Né? Mas, é, ao mesmo tempo, mantinha a minha ligação com a poesia e com outro aspecto da minha vida, que é a busca espiritual. E eu fui trabalhando é, na televisão, fui bem. Fui, fui, chef de, fui editor chefe de editor-chefe do Metrópolis, fui é, até diretor de jornalismo por um tempo na, na, na Record. Fui bem. né Depois disso, eu fui... Eu fui fazer, eu fiz esse programa de rádio que eu mencionei, o, o, o é, lábios na, na USP-FM, que era poesia e rock, que era uma paixão, ainda é, na minha vida. É, depois eu fui fazer é, um projeto de, de é, videopoemas e videocontos no Sesc TV Todos esses projetos foram bem, foram, foram eu, eu, porque é uma questão de você se dar, de você é. se entregar, né? de você não, 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 não regular a, a energia, o amor que você dá. Então, a coisa ia, né? é, é, houve resultados, eu, finalmente eu fui, fui para a Rádio Cultura eu é, fui por seis anos o, o âncora do, do Rádio Metrópolis, antes disso eu tinha passado quatro anos por lá, fui premiado pela PCA como melhor apresentador, mas aconteceu uma coisa curiosa em todos esses trabalhos: que foi o seguinte: é, esse meu lado de, de, de uma facilidade com comunicação, como falar, com fazer um discurso, enfim, de apresentar, por um lado abria as portas, mas, por outro lado, por um motivo ou por outro, de repente acabava. A última vez, assim, assim o chão sumiu, debaixo do, 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 dos meus pés. Eu, eu era o, o, o líder de audiência da emissora Sim. e premiado. Sumiu. Mudou lá, mudou, sei lá, sumiu. Então, essas coisas eu acho que não, não são acaso, sabe? E o que aconteceu é que a princípio eu fui é, criei uma espécie de coisa que era umas aulas pelo zoom falando de filosofia de poesia mas eu não eu, não, eu não, não não sou propriamente da aula porque tinha também a questão de administrar isso era uma coisa e aí eu disse bom então eu vou eu vou procurar um patrocínio para minha própria surpresa esse patrocínio aconteceu É, uhum. E eu me vi pela primeira vez em anos completamente livre para dizer o que, que eu achava que devia ser, o que, que eu acho que deve ser, o que pode ser. Um programa de rádio de cultura, de poesia, de música, de, de, de humanidade. E isso era a primeira vez que eu me me via me expressando inteiramente, porque nos outros lugares eu me expressava, mas sempre dentro dos limites institucionais. É normal, por outro lado, claro, compreensível, tudo bem. Mas desta vez eu me vi... Então, eu tive uma uma um insight sobre uma questão que, que te ocupa muito, que é a questão da felicidade. Porque eu entendi isto, que a felicidade como eu escrevi no, no texto para você, não é nem ter milhões de seguidores, nem ganhar rios de dinheiro, nem ser, entre aspas, celebridade. A felicidade é casar consigo mesmo. E Eu aí?
0: quero te perguntar desse casamento aí. Quem foi tal convidado para ele? Como é que foi essa cerimônia de você casar com você mesmo, Fábio? Casar,
1: casar consigo mesmo é uma coisa que está registrada nas tradições espirituais da humanidade, de toda a humanidade. O casamento exterior, o casamento que nós conhecemos, o oh, homem, a mulher, vamos lá, se casa e então, tal, é uma imagem exterior do que deveria acontecer interiormente dentro de cada um de nós. E que tem muitos nomes. É o casamento do céu e da terra, do yin e do yang. São as duas polaridades que foram separadas no início. E a partir do momento em que foram separadas, uma força de atração começou a combater essa separação para uni-las. Essa força chama-se amor, que une. Assim como o nome do diabo, diavolos, significa vontade de separar. Dia volos. Vontade de separar. E o amor é a força que une. Então, na verdade, nós, todos nós, somos, digamos assim, seres pela metade. Há algo em nós que nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum sucesso pode preencher. E todas essas buscas por dinheiro, por sucesso, por poder, são, na verdade, buscas vicárias, buscas substitutas deste, desta carência fundamental que é dar consistência ao nosso próprio ser. E quando nos encontramos, quando nos casamos, quando finalmente... O nosso amor atrai, digamos assim, a dama, porque são todas imagens disso: o Cavaleiro e a Dama, Isis e Osíris na mitologia grega, né? na mitologia egípcia, perdão, é, enfim, são todas imagens, milhares de imagens disso. Quando finalmente o nosso amor atrai a dama, o que acontece no final das histórias tradicionais para crianças, que são, na verdade, histórias espirituais contadas de forma que as crianças possam compreendê-las, ou melhor, compreendê-las não, porque elas não têm a nossa mente, mas que possam senti-las. Então, o que, que diz que, no fim, o príncipe e a princesa se beijaram e viveram felizes para sempre? Claro, por que é felizes para sempre? Porque aquilo que nós chamamos o paraíso é fazer amor para sempre. É um orgasmo eterno. Porque nós encontramos a nossa... Esse é o sentido da busca espiritual, que é um que não é intelectual, nem emocional, mas é algo tangível, palpável. É assim que ele é apresentado, na verdade, dos textos revelados de todas as tradições. São Paulo diz, eu tenho um alimento sólido para dar a vocês. Salomão diz: quem é uma pedra, senão o nosso Deus? No texto do Apocalipse está dito: aquele que vencer, eu o transformarei em coluna do templo do meu pai. Não são imagens etéreas. A gente tem uma imaginação da, 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 da realização espiritual como uma coisa assim, meio, meio fantasminha. Não, não, não. Algo tangível, algo palpável, algo indestrutível um corpo de luz. Essa é a promessa.
0: Nossa, mas ela... <risos> eu vou dizer que eu vou... É, sabe quando você vai ficando assim, é, cada vez expandindo de te ouvir? Porque é, essa sensação que ela é concreta, e é difícil falar disso, né? Porque uhum. às vezes nas palavras, e a linguagem nesse ponto acho que nos trai, fica parecendo uma abstração, né? É, <risos> a gente está tão, tá tão desconectado da gente mesmo, que falar que a gente precisa casar com a gente mesmo, parece, mas que viagem, mas não sei, uma coisa meio... Tá meio é, papo demais, não sei, fica parecendo uma abstração. Só quero que você comece a experimentar essa sensação de integração com a, com a gente mesmo, né? Você para de, de botar pilha nessa separação que a gente fica vendo entre todas as coisas, entre corpo, mente e espírito, entre você e as outras pessoas. E você começa a ver que tá tudo dentro de você, né? Que, tem, que, que tá tudo aqui de repente isso, isso fica concreto, fica concreto como, como uma rocha sólida, assim. E, isso é claro. é, é, e, e é curioso, né, porque você falou sobre, antes, quando você estava falando sobre trabalho, você falou da sensação de, de repente, o chão sumiu. É, e eu tenho essa sensação em relação ao mundo físico aqui, essa dimensão que a gente vive, que eu acho bem doida, você fala, cara, as coisas parecem concretas, mas elas não são o chão some aqui. De repente, claro, as
1: claro.
0: coisas desaparecem. Só que tem essa outra concretude, que essa não some, né? Gente, claro. se estiver muito louco, avisem a gente. Mas não, eu acho que você não, é dá...
1: isso mesmo. É a intuição é precisa. Tua intuição é precisa. E é o que diz... A, a, a herança dos, dos ancestrais, a, a tradição, é o tesouro familiar que nos foi passado dos milênios... Atrás para nós, e a coisa mais preciosa que nós temos é conservar e entender o que eles estão tentando nos dizer. É uma grande dificuldade que eles têm, porque eles têm que nos falar de coisas de outro mundo com palavras deste mundo. Fica muito complicado. Então, há um constante uso de metáforas que são infinitas. Pra... mas elas todas têm na verdade um, um fundo você falou é, que é, na verdade você tem a sensação de que isso aqui é, é na verdade é, é, é não tem consistência não tem né é, você sabe não é a tua que a antiga maçonaria maçonaria tradicional não é isso que está por aí né? a antiga maçonaria tinha como símbolos o esquadro e o compasso, porque eles se referiam a algo que tem peso e medida. Como diz Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso, não é? Uhum. Isso é uma referência, isso é uma, uma, uma referência ao fato que, de fato, quem está agarrado neste, nesta realidade imediata que vê que são pessoas ligadas ao que é abstrato. Entretanto, nós somos os verdadeiros materialistas. <risos> nós somos os verdadeiros materialistas, porque nós estamos fixados naquilo que não perece, que é, que é, que é a firmeza. Isso parece é, muita viagem, dizer, não, olha, se você se ligar no amor, na, 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 na busca da verdade, na beleza, você vai estar se aproximando. Então, aonde o homem procura isso? Isso ele procura dentro de si mesmo e nas escrituras reveladas de todas as tradições, que são livros muito especiais porque não são livros de autor. Quero dizer o seguinte, o autor da Torá não é Moisés, nem do Corão é Maomé, nem o Apocalipse foi escrito por São João. Os homens, esses homens em si. Estes profetas, sábios, escolas de sabedoria, mestres, santos, chamem, chamem como quiserem, são é, seres humanos em quem, em quem se realizou em vida este casamento ao qual me referi. Então, eles já não falam como uma individualidade. Estes textos são revelados, ou seja, eles velam ao mesmo tempo que falam, por causa da natureza da palavra da qual você estava falando. Então, nesses textos diz a tradição mais antiga, existe oculta uma luz. E essa luz é de natureza análoga à luz que está oculta em cada ser humano, ao Deus que está oculto em cada ser humano, a centelha que está oculta em cada ser humano. E quando você abre um livro desse, com fé, que é a condição fundamental, porque se você nem acredita que tem um Deus dentro de você, então toda essa minha conversa não tem, não tem o menor sentido. É papo, como você disse, viajando. Mas se você crê quando você abre um livro revelado, mesmo que você não entenda nada do que está lá, ele que está dentro de você entende porque foi ele que escreveu isso desperta uma memória profunda que está enterrada. Eu estou te, te contando o que é basicamente a afirmação da tradição hermética, que vem do Egito, passa pelo, por Israel, vai para a Grécia, vai na Idade Média, enfim. cabalística, hermética, alquímica, você pode dar, os nomes não importam. Então, o que acontece quando você começa, digamos assim, a frequentar um livro desses, abrindo-o ao acaso? isso é importante, para que não seja você que escolhe. Você abre ao acaso. Uhum. Você sabe que durante a Idade Média, a Idade Média inteira considerou que Virgílio, o poeta, o autor da Eneida, uhum. era um iluminado. E o Ixing da Idade Média eram as sortes virgilianas. Ou seja, alguém tinha uma pergunta, pegava a Eneida, uma espátula de madeira, não de metal, porque dizem que metal desmagnetiza, de madeira, uhum. e coloca o acaso em qualquer página do livro. O verso em que a espátula aponta é a resposta. Isso pode ser feito com o Evangelho, com a, o Tao King, com os Vedas, com os livros revelados, com o Corão, com a Torá. Né? Então, quando você abre um livro desses, mesmo que você não entenda nada, se estabelece... Uma relação de empatia sobrenatural entre a luz oculta naquele livro e a luz oculta dentro de você. E aquilo que está oculto e esquecido dentro de você, a cinderela que está nas cinzas em você, mas na verdade é a rainha, a bela adormecida que está dormindo em você, mas tem que despertar, começa a... Ela começa a acordar. Isso é o que diz... Isso, isso é universal. Isso é dito por todas as tradições. Então, a busca de Deus, que parece tão viajante para alguns, ela, na verdade, muda o teu olhar. Ela não te torna mais rico. Hoje em dia tem muita, tem muita teologia da prosperidade, né? Vem aqui você vai ganhar dinheiro, né? Não, não te torna nem mais... A graça é de graça. Vamos dizer, a graça é, de gra... é gratuita e não... É, não tem nada a ver com dinheiro. Graça, então. não, 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 te, não te dá. Não te torna mais rico, mais bonito, mais famoso. Mas muda o teu modo de ver a vida, e traz à tua vida a poesia, a beleza, a, um, um, o que eu posso dizer? Eu amava a poesia, sempre amei a poesia, mas à medida que eu fui fazendo, realizando essa busca interna, muitos poemas adquiriram outro, um, porque os poetas dizem mais do que sabem, então você lê uma poeta moderna Sofia de Mello Brainer Andresen a grande poeta portuguesa maior depois de Fernando Pessoa ela diz coisas incríveis ou Fernando Pessoa ou Dante Alighieri ou Virgílio porque nos grandes artistas ou você vê a Primavera de Botticelli porque nos grandes artistas isso ecoa porque a musa a musa isso é outra coisa interessante, da qual o século XIX zombou por ignorância. Não é essa coisa, uma, uma, uma coisa assim, uma, uma espécie de fantasminha que vem voando, não, isso, A musa é, é uma voz dentro de você que em certos momentos acorda e se a gente pedir, porque pedir é fundamental. Se a gente pedir, quem sabe? Quem sabe? Num determinado momento ela te dá para um instante, um vislumbre uma primícia daquilo que pode ser. Pedir é fundamental, dizem as tradições, porque ninguém vai te acusar de não ter sido capaz de fazer chover. Não. Porém, vão te acusar de não ter pedido para que chovesse. <risos> você pede, você pede. Então, você diz que venha, que venha essa graça. Essa bênção, esse dom. Esse é o sentido etimológico profundo da palavra perdão. Quando você fala em italiano, fica mais claro, porque é perdono. Em francês, pardon. Então, o perdão não é uma coisa emocional, sentimental, não. É um dom, um presente concreto, que você recebe, alguns buscadores recebem em vida, e todos os buscadores vão de receber, segundo a tradição. Porque lá, você vai lá no Antigo Testamento e encontra, no livro de Isaías, o seguinte, uma frase, três palavras, buscai-me e vivei. Não está os mestres da palavra dizem, olha bem, não está escrito, encontrai-me e vivei. Está escrito, buscai-me, busca, porque está dentro de você. Busca nos livros revelados. Você vai se encontrar. Você vai se ler. Isso não é. Isso não tem nada de viagem. Isso é, isso é, isso é ciência. É a coisa mais experimental. Experimentem, experimentem na prática. Experimentem, porque isso é, como dizem, como diria a linguagem científica moderna, empírico. <risos> Parece é uma brincadeira, mas fala, eu tô falando tanto, fala você. Você tá fala falando
0: você. coisas incríveis, sabe? Eu tô só é, chocada, impressionada e grata, assim, porque é, eu, é, essa busca, né? Que você fala da, dos buscadores e que, e que a gente usa esse termo, né? A busca por iluminação. É, e, e todas as tradições usam palavras diferentes também, mas tem essa imagem da iluminação, né? que a gente busca a iluminação é, e eu acho que muitas vezes eu já me peguei duvidando do caminho é, por achar que eu tinha que encontrar alguma coisa que talvez não tivesse em mim, é, ou por achar que fazer alguma associação de ah, então se eu iluminar, significa que tal coisa vai acontecer ou tal coisa não vai acontecer. A gente cria um, umas, é, umas viagens aí, sim, são viagens na nossa cabeça, que não tem a ver com essa vontade da iluminação. E eu acho que isso que você trouxe da busca ser... Na verdade, é isso que basta, assim, né? E quando e, e tem isso de, de bonita na, na cerimônia de um... Mesmo de um casamento, né? E eu acho que isso, a gente fica tentando imitar uma coisa que é verdadeira e às vezes a gente não chega nela. Mas tem na cerimônia de casamento uma coisa que é só... Eu, por livre e espontânea vontade, eu tô aqui. Eu quero. Se eu vou conseguir, se eu vou ter dificuldade, se não vai dar. Mas eu estou tentando eu estou aqui. É, e isso, acho que, fortalece é, dentro da gente a... a a confiança que é preciso para dar o próximo passo depois. Quando você escreveu o texto na Bejinha, que você falou sobre o casamento consigo mesmo, que você, enfim, falou de prática de yoga que você fez, budismo tibetano, atrás de xamãs, feiticeiros uhum. todos, mestres zen, to, to, a, to, a, a gente, a gente às vezes, pode se perder na busca também, né? Tudo ajuda, claro. eu, eu tenho essa essa convicção de que tudo ajuda, e eu acho que as coisas não são muito por acaso, e eu fico pensando... Que universo incrível que, de repente, essa conversa está acontecendo aqui hoje, justo hoje. E eu fico feliz porque tem, <risos> <risos> tem muitas respostas aqui, acredito, para mim e para todo mundo que está ouvindo. Tem, tem isso, assim, tudo ajuda, mas, às vezes, a gente se perde na busca também, né? Com certeza. E aí Com você certeza. fica meio distraído só. Hum, uh, você pode gente...
1: abrir portas erradas. Isso faz parte. Isso faz parte. Abrir a porta errada. Mas é, é no teu coração, na verdade, que a, que a coisa se realiza. Você... É, é, é claro que tem momentos que se dá, dá, dá passos errados. É inevitável, inevitável é, nós estamos aqui, não é porque nós somos anjos, não é? Não é porque nós somos anjos. Esse negócio que você dizia do casamento, sim. Olha só que loucura. Um príncipe e uma princesa da Inglaterra, na vida real, se casam lá na, 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 na Grã-Bretanha. E sabe-se lá por quê? Um bilhão e meio de pessoas resolvem assistir isso pela televisão. Eu assisti. Mas por quê? Por quê? Porque, na verdade, embora inconscientemente, eles estão vendo a imagem daquilo que deve acontecer dentro de nós. É inconsciente. É, 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 faz parte dessa memória profunda que nós carregamos. De, desse desejo de encontrar. E a busca, se basta a si mesmo, a, a, é, o, o, o que, que nós vamos encontrar, nós não sabe... Gilberto Gil, que muitas vezes, um poeta que fala de forma inspirada, muitas vezes fala, o que, que ele conta? Ele que é... e, o, e o caminho que ao final vai dar em nada, 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 que eu esperava encontrar. Nunca vai ser como nós esperamos encontrar. E esse nada é misterioso. Há uma outra frase de Salomão: a sabedoria vem do nada mas que nada é esse esse nada é de Sócrates, só sei que nada sei, mas é um nada misterioso. é um, é quando você se apaga, é quando finalmente você consegue, é quando finalmente eu consegui dar um tempo do Fábio. sabe E aí sabe para que esta luz que está dentro de mim para pegar o tema da iluminação, Finalmente, porque a nossa cabeça impede, a louca aqui, a louca da casa, o nome tradicional da, da, do, do, da nossa consciência psicoemocional, a louca da casa, aqui, <risos> é, o rádio ligado, lá, 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 agora sim, não, não sei o quê, avaliando, não, é aquele sim, aquele não. Nos, é assim, incessante, incessante. Então, nós estamos, digamos assim, num jogo em que, nós, olha, todo ser humano está só pelo fato de ter nascido no meio de uma aventura da qual a gente não tem ideia da dimensão. Porque envolve a nossa alma, envolve a eternidade. Envolve a eternidade. Envolve a nossa, a nossa glória, a nossa luz. E isso nós temos um potencial dentro de nós. É, olha, nós somos muito mais do que podemos imaginar. O que não significa negar o mal, não vê-lo. Não é isso. Não é isso. E é assim, olha, eu não sou santo, eu não sou sábio, eu sou um ser humano como qualquer outro, né? é, as tentações me pegam, é, eu, 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 sabe? Sem, sem hipocrisia, sem hipocrisia, sem, tentando tirar essas máscaras grudadas, que são a nossa própria cara, né? para a gente finalmente conseguir chegar e falar com honestidade, minha irmã, meu irmão... Vamos chegar umas cadeiras mais para perto do fogo para ver do que é que nós estamos falando.
0: Nossa. Fábio, que, que prazer te encontrar, que reencontro, eu acredito. É, de verdade, assim.
1: Prazer, é, por mim também. Como,
0: como é bom não. Como é bom poder falar disso, assim, é, quando quando eu estava falando sobre sobre essas portas que a gente tem que abrir, né, para poder chegar mais perto. É, eu acredito muito e acho que faz todo sentido que você tenha uma ligação com a cultura tão forte, porque eu acho que a arte tem esse poder que às vezes tira a gente dessa cabeça barulhenta e cheia de coisa. E, de repente você é só elevado ali por, por uhum. uma, é, enfim, pela beleza que que está ali presente. Então eu acho que a arte tem esse tem essa esse papel fundamental, é, mas eu acredito que a conversa tem também é, que eu tenho certeza, assim, que se a gente se permite deixar deixar atingir, né? Pelo que pelo que tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo tocado, é, a gente abre uma uma frestinha assim, ó. Talvez não precise mais do que uma frestinha. Se a luz já está aí, se essa unidade toda já está aqui, a gente só precisa de uma frestinha. Mas eu senti que você abriu um clarão aqui no jornada da calma. Então só queria agradecer muito muito de coração a sua presença, <risos> Fábio, obrigada.
1: Ah, eu que agradeço demais a, a gentileza desse convite, o prazer da conversa com você maravilhoso encontro também quero quero mandar um cumprimento para quem nos ouve convidar a claro os teus ouvintes também se tiverem um tempinho além de ouvir a jornada da calma a gente se tiver um tempinho <risos> ouvirem o Iman Radiocast né é, que que tem essa ele tá nas plataformas de streaming mas também tem a versão radiofônica né no, no site no www.imarradiocast.com.br, porque no streaming a gente não pode pôr música né então, eu tenho essa versão site que é com músicas e tal. E, e dizer que, que a chave de tudo isso tem sido essa busca nos livros revelados, que, que, são, que são mágicos, porque eles mudam a nossa vida magicamente. E vamos dando esses insights, tem a ver com a poesia, tem a ver com a arte, tem a ver com a vida. Muito obrigado, Helena Galante. Te mando um beijo e te desejo uma vida iluminada.
0: Ah, para você também, Fábio, para todos nós que estão todos que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigada. Obrigada Obrigado pela companhia, você. obrigada pela confiança. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.
1: Um beijo, tchau, tchau.